0: Tiziana ti basso un po' stu, che sono stu, sono buone, mi state vedendo che sto sorridendo perché con le nostre ospiti eh, siamo eh, parate con le presentazioni powerpoint benvenute Rondò, nuova puntata benvenute eh, a Cristina Palmieri, grazie per essere nuovamente qui con noi su Radio Studio R grazie e, a te dell'invito Tiziana <ride> e alle nostre ospiti eh, Maria Colli e eh, Ivana Galli, due fotografe come vi ho scritto nel, nel post, di cui ce ne parlerà eh, Cristina, e parleranno anche de- le nostre artiste. Eh, grazie, sono un attimo così oggi. Siamo è una giornata... Tutte scapicollate. <ride> Una giornata di, di lezioni oggi è, è così, così, ma mi dicono che è normale con queste eh, lezioni a video che sono, sono più, più impegnative di, delle lezioni in presenza.
1: Certo. No, io parlo come su di
0: studentessa, eh, a scanso di equivi- equivoci, nonostante la mia veneranda età. Vado sempre come studentessa,
1: come <ride> insegnante quindi.
0: Bene, chi
1: sono le nostre ospiti Cristina? Allora, io questa sera con, con molto piacere ho, ho pensato di invitare, visto che mi avevi proposto di parlare di fotografia, eh sì. eh, Maria Colli e Ivana Galli. Eh, apparentemente il loro linguaggio e il loro mondo vi sembrerà distante in realtà cercherò eh, presentandovele di eh, farvi notare come ci siano delle attinenze esperienziali che, che le accomunino Ehm, io le, le introdurrò, eh, pensavo di partire con Ivana e poi di passare a Maria che magari è un po' più tesa così nel frattempo si tranquillizza. Io, io invece e, e Ivana, avendo la tua stessa età, si è navigata ormai non ci abbiamo più problemi di emozione o di tensione, pensavo di par- par- partire da Ivana e eh, poi sì. Ah, hai
0: spiegato che questa è una conversazione, siamo come stare a casa, siamo in un certo Certo, a... però
1: comprendo anche Maria perché anch'io alla sua età le prime volte ero un po' più agitata. Maria è giovanissima, è fresca di laurea, però, come poi adesso spiegherò, ha una esperienza decennale alle spalle di dietro l'obiettivo appunto dicevo presenterò un attimo entrambe poi Ivana e poi Maria e lascerò a loro la parola in modo che dalla loro viva voce dalla loro esperienza emerga eh, quanto più possibile il loro mondo e e la loro arte che è quanto ci, ci importa consegnare agli ascoltatori allora, mh, la prima cosa che mi ha uh, fatto pensare di uh, invitare Ivana e Maria è questa. Entrambe si sono confrontate con l'obiettivo sin uh, dalla giovanissima età. Perché uh, Ivana? Perché è figlia di un fotografo professionista. Maria perché è figlia di un grande appassionato, quindi queste due signore, o signore e signorina, perché giusto Maria è ancora una signorina, eh, sono veramente nate e cresciute con l'obiettivo in mano. Io credo che i loro papà abbiano fatto loro un grande dono, quello di eh, consegnare loro uno strumento che magari all'epoca, quando erano bimbe, hanno vissuto come gioco a parte che il gioco è quanto di più educativo, formativo, soprattutto a livello di, eh, di fantasia e, e di interiorità, che possa, eh, che possa aiutare un bambino a maturare, a crescere, a conoscere il mondo. Ecco per cui eh, la parola gioco la uso non a caso. Quindi eh, l'hanno forse sperito da bambine come un gioco e in realtà. Eh, i loro papà hanno hanno consegnato loro un modo straordinario di potersi rapportare col mondo e di conoscerlo attraverso un filtro non banale di poterlo scoprire attraverso quella che in fondo è semplicemente una lente di ingrandimento una nostra protesi simbolica come viene definita poi in termini scientifici ma mh, che altro non diviene che un mezzo attraverso cui noi possiamo interpretare in primo luogo quanto ci sta di fronte per poi consegnarlo agli altri. La, come dire, il concetto di fotografia come banale riproduzione del mondo, che è un po' quella, o di ciò che ci sta di fronte, che è un po' quella che eh, a fine Ottocento, quando fotografia e cinema sono nati, è stata abbracciata tant'è che Baudelaire la, la osteggiò in tutti i modi dicendo che avrebbe privato l'artista della possibilità di utilizzare la propria creatività e fantasia è quanto di più errato perché in realtà la, l'obiettivo è solo un diaframma ma come noi scegliamo di leggere e di interpretare ciò che sta al di là di questo obiettivo quindi al di là di noi dipende dal nostro modo di percepire, di avvertire e quindi poi di poter effettivamente interpretare quanto ci circonda. Del resto in termini psicoanalitici si dice che in fondo eh, l'obiettivo, la macchina fotografica, altro non sia che una propaggine, un'estensione del nostro apparato sensoriale ma soprattutto del nostro apparato psichico ecco questo è quanto credo eh, accomuni tantissimo l'approccio sia di Ivana che di Maria tant'è che poi Maria ci racconterà anche della sua tesi eh, che ha appena discusso in cui mh, ha proprio affrontato l'argomento della fotografia come terapia no? quindi dicevo eh, la psicanalisi intende in questo senso la, l'obiettivo, quindi una nostra estensione dell'apparato sensoriale e psichico che comporta innanzitutto un uscire fuori da se stessi per conoscere, per osservare, per cogliere quanto è fuori da noi, una introiezione, un atto di riportare dentro noi stessi quello che abbiamo ehm, incontrato all'esterno per poi restituirlo nuovo, quindi la fotografia è sempre un atto comunque creativo e interpretativo è in fondo un eh, come ho scritto anche in una presentazione riguardante Maria che collabora con me, col mio sito da anni ha una sua sezione proprio dove pubblica solo sue foto eh, accompagnate come spiegherò dai suoi commenti Eh, dicevo è proprio un acting out, un coming out cioè un buttare fuori, un gettare al di fuori quello che è il nostro stato d'animo e il nostro vissuto rispetto a quanto ci troviamo di fronte Ecco, questa è un'introduzione brevissima per far capire come entrambe eh, vivano eh, questa esperienza Ora, se vogliono dire qualcosa loro, lascio a loro la parola, se no io le presento una per- singolarmente e poi loro parleranno e mostreranno i loro, loro lavori. Lascio a te e a voi la scelta. Non lo so. Beh, vai eh, volete dire qualcosa?
0: Devo vorrei... procedere?
1: Procedo e parto con Ivana? Sì. Va eh. bene. Allora, io... Faccio qualche accenno, poi lascerò a lei il compito di spiegare meglio e eh, così mostriamo anche poi, la gente vedrà il PowerPoint e capirà quello che adesso (ride) cercherò di di spiegarvi. Allora, come come accennavo, Ivana è figlia di un fotografo, quindi con la macchina fotografica c'è nata, cresciuta e ha scoperto ben presto, come dicevo poc'anzi, che altro non è che uno strumento per poter leggere il mondo no però quanto quanto ha scelto di fare da quando ha ha deciso di fare questo mestiere perché poi come vedremo lo spiegherò ivana galli è un artista a tutto tondo non, non mi piace definirla fotografa sarebbe molto riduttivo adesso spiegherò perché dicevo però capisce presto che non le interessa utilizzare l'obiettivo per restituire una rappresentazione che sia banalmente la riproduzione di ciò che ci sta di fronte Ivana vuole restituire come dicevo prima parlando del, de, de, diciamo, della visione psicoanalitica della fotografia un'interpretazione una come dire una decifrazione illuminata di quello che è le, che ci sta di fronte che è all'esterno rispetto a noi è in fondo come lo sarà come vedremo anche di maria interessata a quelli che sono gli aspetti meno immediati più nascosti del reale e soprattutto direi dei soggetti che ritrae e quando dicevo Ivana è un artista sottotondo, perché lo affermo? Perché innanzitutto è un'appassionata, oltre che della vita in generale di teatro, è una performer, è una musicista e utilizza l'obiettivo per arrivare a comunicare ma, mh, sua grosso, un altro suo grosso filone artistico è quello delle installazioni utilizza l'obiettivo per arrivare a creare delle, delle vere e proprie opere d'arte. Io oserei definirla una uh, fotografa neopittorialista. Perché? Perché di fatto, partendo dallo scatto, poi lo va a elaborare in post-produzione e eh, crea dei veri, delle, dei veri e propri quadri. Eh, li rielabora. Perché? Perché... Quello che le interessa in fondo è è cercare di raccontare, di rappresentare il misterioso teatro della vita. Quel teatro di cui tutti noi siamo protagonisti e del quale tutti noi calchiamo le scene. E quindi va a cercare di raccontare nelle sue opere che adesso ci mostrerà quelle sfaccettature, quelle incongruenze per portare alla galla della realtà e dei suoi protagonisti quelle che sono un po' le sottili linee d'ombra, no? per andare oltre, oltre la pelle, eh, oltre la facciata. E in fondo, come vedremo, eh, costruisce veramente le sue opere come se fossero uno set cin- cinematografico, una quinta teatrale, eh, nelle quali eh, fa eh, poi. Eh, apparire tutti questi personaggi che si muovono in un mondo che ha poco del reale ma che ci trasporta piuttosto in un contesto che è surreale onirico intriso di simbolismo e di metafora questo cosa comporta? comporta che le opere di Ivana richiedano una lettura abbastanza impegnativa da parte del fruttore no? dobbiamo cercare di leggerle andando a cogliere i più livelli di, di, di simbolismo che Ivana mette in campo che sono tanti e, e soprattutto per cercare di eh, come dicevo prima sottolineare quelle che sono le incongruenze le, come dire eh, l'inquietudine che attraversa le esistenze di tutti noi oggi cercando a volte anche di eh, come dire di operare un continuo confronto tra passato, presente e futuro. Eh, Le sue opere, quando le ho viste la prima volta, mi hanno stregata perché mi hanno riportata in modo eh, immediato eh, all'atmosfera decadente, del decadentismo letterario. Io trovo che le sue opere siano veramente intrise di... di di letteratura quanto di filosofia ci sono come dicevo questi continui rimandi simbolici, metaforici da leggere perché parlo di decadentismo? innanzitutto per l'atmosfera che indubbiamente riporta a questo piacere dell'estetizzazione e e dell'estetismo ma questo è forse l'aspetto più banale del decadentismo e di quel contesto Storico letterario, parlerei più di decadentismo come atto di ribellione. Eh, Vin Wenders, che è un grandissimo regista che tutti noi, vo- noi e voi conoscerete, che è, cito per esempio la sua più importante opera che è Il Cielo Sopra Berlino, è anche un grande fotografo. E in una sua citazione, che adesso non ricordo,. Completamente dice proprio questo: la fotografia è sempre un atto di ribellione. Ivana, a parte che è una ribelle, no? quindi non si adagia sui, persi- sui sentieri già percorsi, ha bisogno veramente di portare alla luce queste incongruenze delle nostre esistenze. Per proprio come facevano i, i letterati, i poeti decadenti, per andare a cogliere le sfumature più sottili del vivere, quello che non è immediato, che sta dietro, dietro l'apparenza, che sta dietro quei valori preconfezionati di cui tutti noi oggi siamo un po' vittime e le, soprattutto di cui sono vittime le nostre vite assuefatte alla non riflessione, alla non. Uh, al non desiderio di andare a scavare in profondità. Ivana questo lavoro lo compie come lo compiono i, i famosi eh, poeti decadenti. Mm, del resto, Baudelaire diceva: La natura è un tempio che ci parla attraverso arcani simboli, arcane parole. Ecco, tutta l'opera. Di Ivana ha questa connotazione, chi, chi guarda le sue opere, e adesso lo, fa, lo faremo perché ci mostrerà questo, o mostrerò io a seconda di come sarà più comodo questo PowerPoint, non potrà che andare a, ca- a capire che Ivana ha questa necessità di spingersi oltre nella comprensione anche dei suoi personaggi. E qui vado a parlare della sua ultima produzione, e poi concludo e la parola a lei. Che trovo interessantissima e quasi eh, lei non ama essere eh, come dire elogiata però mi conceda almeno questo termine trovo questa sua eh, idea geniale a un certo punto ivana dice ma allora che senso ha ritrarre le persone come fanno spesso i fotografi no in fondo quando una persona si trova di fronte all'obiettivo subentra sempre un meccanismo tale per cui si perda la spontaneità no? Ci sia, subentra in qualche modo una rigidità o un disagio oppure un'istintiva necessità di mettersi quasi a recitare e allora Evana ha un'intuizione dice sì però se io mi tolgo da fronte alla persona che devo ritrarre, mi sposto, la pongo di fronte a uno specchio non c'è più il diaframma de, dell'obiettivo e forse questa persona riesce a, a viversi in modo più naturale. Però si accorge ben presto che anche lo specchio deforma, no? perché noi stessi di fronte allo specchio speriamo nella maggior parte dei casi un nuovo disagio o comunque ci mettiamo a recitare nuovamente una parte, a cercare di far pace con noi stessi, con la nostra immagine, con i nostri pensieri. E a Ivana viene l'idea che io trovo veramente geniale perché è stata l'unica ad averla, crea uno specchio scomposto, fatto di tante piccole parti di di specchi rotti, lo monta, pone le persone di fronte a a questo specchio e da lì nasce la rivoluzione. Perché cosa succede? Succede che questo specchio deforma completamente chi, chi sta di fronte che tra l'altro ivana mette a nudo nel senso concreto e metaforico perché ritrae persone nude. E, e, e quindi che cosa accade che nonostante tutti noi oggi siamo abilissimi ad indossare maschere e siamo uno nessuno centomila secondo il eh, come dire il messaggio pirandelliano eh, Tuttavia, eh, nonostante si sia su mille social e si moltiplico fino le nostre identità, noi abbiamo come percezione, e per fortuna se no saremmo tutti fuori di testa, una sorta di coerenza identitaria. Ecco, Ivana, mettendoti davanti a quello specchio, io non ho provato ma <ride> penso che sia proprio così perché conosco chi l'ha fatto, spezza questa coerenza identitaria perché tu ti vedi frammentato spezzettato veramente in mille mille parti e non ti riconosci più e quindi in quell'opera che Ivana andrà a creare perché lei si pone lateralmente e fotografa la persona che si trova spiazzata, in quell'opera si troverà troveremo l'anima pur come dire, eh, sconcertata e e in qualche modo eh, spezzettata di chi viene fotografato, tanto l'anima di chi fotografa, che cerca a sua volta di confrontarsi con questa difficoltà che il soggetto ritratto percepisce. Quindi capite che Ivana eh, ha una capacità incredibile di eh, trovare soluzioni artistiche che vadano veramente a, come dire, se vogliamo, mettere a nudo anche ciò che di grottesco c'è nelle persone, oltre che nell'esistenza. No? Ciò che porta a galla le nevrosi, le nevrosi che, che, che la psicanalisi ha scoperto e che forse più che mai caratterizzano non solo l'uomo del Novecento, ma l'uomo del del nostro secolo. Eh, L'ultimo lavoro di Ivana è fondamenta 177, si tratta di di eh, un'installazione che ha già presentato lo scorso autunno a Venezia, ha avuto l'idea di raccogliere, quando due anni fa ci fu questa grande alluvione che ha purtroppo mezzo distrutto la, la nostra città più bella, ha avuto l'idea di raccogliere tutti i libri eh, bagnati e ormai inutilizzabili e di fare tramite essi delle installazioni, ma lascio a lei la parola così ci spiegherà tutto meglio. Ho cercato di stare dentro i dieci minuti. Ti lancio io la presentazione o sì, lo grazie. fai tu? No, la pa- vai, vai, tu, vai tu. Aspetta, Tiziana, che poi me la devi... Allora,
2: allora, io io volevo prendere la palla con il discorso del papà, il papà che ci ha dato questo grande gioco da bambine e che fortunatamente continuiamo a giocare, perché io nonostante i miei anni ben passati continuo ancora a giocare e vedere le cose come un gioco e non voglio smettere di giocare in memoria anche al papà ecco.
1: certo lo ecco. vedete lo schermo Ivana?
2: sì, sì, perfetto, perfetto. allora posso iniziare? sì in... volevo ringraziare Tiziana per l'invito e ho fatto questo powerpoint andando molto velocemente a... A ritro... a... di là con... con gli anni da dove è un po' iniziato il mio viaggio fotografico perché appunto come diceva Cristina prima ho fatto la musicista e, e tante altre cose, teatro e queste cose qui. Dal 2010 con la maternità, con la mia maternità perché come ho messo nella, nella prefazione tutto inizia da quello che io vivo perché è l'unico modo perché l'unica voce che conosco e, e di cui posso parlare realmente, sì che la genesi eh, c'è tutta una serie di fotografie, io qui ne ho messa soltanto una. Nel due, del 2010 e nel 2013 c'è stata questa evoluzione della fotografia molto ritoccata, molto photoshoppata. Questa è una fotografia fatta in una piscina con una mamma in piscina e, e tutto il resto è stato ricomposto sempre con la mia fotografia.
1: Posso interromperti un attimo Ivana? Sì? Ecco, quando parlavo di, di deca- de- atmosfera eh, tipica del decadentismo, avevo proprio in mente questa fotografia, perché questa, ah, correggimi se sbaglio, a me ricorda l'Ofelia di Millet. Quindi tutta sì. quell'atmosfera tipica. Dei pittori che si rifanno in parte al decadentismo, che sono o i pre raffaelliti in questo caso, ma sì, anche eh, tutti non so, i simbolisti piuttosto sì. che lo, lo Jugendstil, eccetera. Quindi intendevo proprio questo. Abbiamo l'immagine e
2: in effetti gli, gli archetipi e i simbolismi fanno proprio parte del, dei miei studi di, 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 di progettazione per le, per le fotografie. Sì perché cioè in ogni mia fotografia ci trovi archetipi e simboli a, certo. a non finire e niente messo, messo a caso da... niente assolutamente ecco. questa fa parte della, della genesis che è tutto un discorso con le nascite con la, la maternità dopo siamo entrati nell'anno della, della passione qua ci sono una serie di fotografie riferite alla la passione, e ho avuto la fortuna di incontrare questa ragazza che per una notte, e qua forse mi aggancio un po' al discorso perché hai scelto me e Maria da mettere assieme. Che per tutta la notte mi ha parlato di alcune sue problematiche. Io non ho fatto altro che, lei si era già messa nudo da me e capito a me. Certo. E io non ho fatto altro che prendere la macchina fotografica e ritrarla nel, nel suo essere, i eh, suoi sacrifici, la sua passione, le, le sue cose che non sta a me a dire adesso. E il simbolismo è, le, è, è una semplice corona di spine, che però tutti conoscono, ne conoscono il significato, il dolore insomma ecco. Eh, ho avuto la fortuna di esporre queste fotografie e, e che sono state viste da un frate. e Nel, nel libro di, delle dediche mi ha scritto Tra le spine il miracolo della vita, sicché sì è stato molto, molto importante questo, questo messaggio. Se vuoi, andiamo avanti così arriviamo al discorso della Deana. Sì, la Deana. Questa, questo è un parla dell'anoressia, anche qui troviamo il simbolismo del labirinto, il labirinto sono tutte le parole che loro si si ripercuotono nella testa, perché quando ci sono determinate eh, malattie, determinate, determinate problematiche, Eh, loro si ripercuotono queste parole, queste mantra e eh, ritornano nella testa, in questa fotografia nel particolare eh, dove c'è la la palla azzurra la ragazza aveva i capelli, dopo i capelli non c'erano più, li abbiamo tagliati assieme e anche questo è un rito gesuita, è la fine di un calvario calvo calvario, vedi come le le, le parole non non sono mai a caso e sono spesso studiate da da, da me, infatti è fatto bene il riferimento della letteratura, del del simbolismo, dell'archetipo questa palla che arriva alla pancia è il momento in cui io ti voglio far vedere il problema che ho, se no prima ce l'ho nella mia testa e non non ne viene fuori
0: ok se vuoi
2: andiamo avanti l'annunciazione queste sono fotografie che ho anche qui dietro del, nel mio studio. Eh, sono state esposte a Darl. Eh, è stata una serie molto fortunata. Ah, sei... Sì, no, 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 ma andiamo pure avanti perché se no... Uh, vai, vai pure. Eh, anche queste. Il nudo per me è il, è il modo migliore per, per non avere... Eh, altre maschere da mettere alle persone qualsiasi veste eh, diventa sempre una maschera per me, del mio modo di vedere
1: certo, dai pure
2: certo. Cristina qui eh, sono tutte cose che eh, l'altra sera mi ha chiamato una ragazza eh, chiedendomi come, come iniziavo i miei lavori i miei lavori eh, arrivano, arrivano, mi arrivano queste ossa che ho trovato in mezzo a una pineta, e ho detto: Ma qual è il senso di questo? Che tutti i miei lavori nascono un po' dalla mia quotidianità, vista ovviamente con una lente distorta, con gli occhi sfocati, e, e vado a dargli un significato. Queste ossa sono il... voglio significare le, le, le dove noi nasciamo? La donna nasce dalla costra dell'uomo per essere al fianco dell'uomo, non né sopra né sotto, sempre certo. questi riferimenti biblici e, e, e sono sta- semplicemente appoggiate lì come un angelo che ha le sue ali. Vai, vai Ad pure. Eh. Eh, sì, sì, vai. Ecco, eh, qua lo vedi. Si vede. Qui? Qui entriamo in un'altra serie, l'ultima cena, installazione, questo è un tavolo sospeso con sotto la, 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 i dodici tovaglioli, il riferimento ai dodici apostoli, alla, alla vittima che viene perimetrata come, come un tavolo. Vai pure avanti e qui sempre di quella serie lì le fotografie al cibo sembrano completamente diverse dalle altre ma hanno sempre lo stesso filone perché rievoca la vita e qui in embrio come una macchia d'olio che per per tutti è semplicemente una macchia d'olio se tu la guardi con occhio sfocato e e, e cominci, continui a giocare questa macchia d'olio con un'altra macchia d'olio di zucca diventa la vita la vita che si evolve in un embrione e poi viene lavato sotto il rubinetto fino ad essere buttato via. È un messaggio molto forte oh, perché alla fine, alla fine parli della vita che viene buttata via, ma non mi piace mai guardarla nel modo negativo, ma sempre dare una, solamente una visione. La, la conclusione è la, la prenderla. Vai pure avanti, sempre con queste qua. Un'altra serie, anche qui mi sono arrivate delle ali, delle ali, quando sono andata a trovare mia figlia in America, queste ali, e quando sono tornata a casa mi sono trovata le ali, ho detto che cosa ne faccio. Ho cominciato a studiare, studiare sui libri, su internet, perché questi uccelli migratori viaggiano, viaggiano per salvarsi. Vai pure avanti Cristina.
1: Ok, ok
2: e ho cominciato a fare una serie di fotografie come dicevi tu prima c'è una grandissima preparazione di mettere a proprio agio le persone anche perché credimi mettere assieme i dieci corpi nudi non è assolutamente, ah,
0: sì,
2: no. non è assolutamente facile ho trovato una bellissima location dove è la, che è la carta di, di Vasso, un paesino di, nel bellunese e, e c'è stata una grandissima armonia prima di fare queste fotografie qui sono state due settimane di preparazione di schizzi eh, di disegni sulle pose, queste cose qui, eh, vai pure avanti per la preparazione di queste fotografie. Questo è un... La porta, il passaggio, rievoca le, eh, le persone, questi qua sono i barconi, i barconi della carta, nell'intento è il barcone che, le, che l'immigrato con cui l'immigrato arriva nelle coste
1: Certo. ecco procedo Questa mi sembra
2: sì 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 vai a
1: ritrat- e che arriviamo al
2: ritratto scomposto questo è un padre un figlio queste sono le serie di fotografie mentre nelle serie prima magari c'era qualche intervento di photoshop Man mano con con l'andare degli anni ho cercato di andare proprio all'essenza, cioè praticamente qui c'è fotografia pura, scatto davanti a se stessi, le persone sono davanti a se stesse, vedendosi nei minimi particolari, cominciano anche loro ad essere curiose di loro stesse, come hai detto tu, hai capito, perdono quell'essere... Quell'inibizione di essere fotografate e, e accadono veramente delle cose miracolose. Ho girato l'Italia con queste, con queste performance, performance in cui siamo io e il fotografato. Non accetto nessuno, nessun visitatore in queste, in queste performance, perché la persona deve essere a, a suo agio con se stessa. Libera. Libera, E ti porti con te
1: questo specchio enorme.
2: Sì, 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 si è costruito. Sì, sì, si sì, è costruito. Sì.
1: Questa è la cara amica comune Federica Paola Capecchi, Sì, che lavora a Spazio Tadini.
2: È una persona meravigliosa. Sì,
1: stupenda Federica.
2: Sì, Mi soffermarmi... ho presentato
1: Maria, tra l'altro, eh, le ho messe in contatto.
2: Benissimo, volevo soffermarmi su questa fotografia. Anche perché la, la persona rappresentata mi ha dato la, 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 l'opportunità di poter dire questa cosa qui. Ecco, Questa è una mia collezionista romana e voleva farsi ritrarre da me. Le prime fotografie, credimi, uh, avevo ho avuto paura perché erano venute veramente dure. A un certo punto gli ho detto, ma Paola, ma perché sei così dura con te stessa? Cioè, Perché lei è cominciato, si è girata e mi ha detto ma vedi Ivana, le regole della vita vero, o male, le sappiamo su via e se ho voglia di andare al teatro vado, vado voglio andare al cinema vado e lei si era appena separata dal marito quello che a me manca è quando io arrivo a casa la sera e ho bisogno di un abbraccio un abbraccio sincero certo. l'ho guardata e gli ho detto ma chi può darti un abbraccio più sincero di te stessa Dai, siediti, rilassati, abbracciati. Si è abbracciata davanti allo specchio e sono venuti fuori questo treno di di abbracci meravigliosi. Ho provato a fare tante altre volte questa fotografia, non è è più venuta fuori la stessa cosa, perché ogni fotografia, ogni anima, ogni persona ha la sua fotografia. Non c'è una fotografia che io faccio a te e posso riproporla, no eh, la fotografia come hai detto prima, cioè non è la fine di un di una, di una, um, ar- artificio, la fine dell'arte, de, 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 de riesce proprio a catturare l'animo di chi, chi ritrai e se hai un attimo di sensibilità per farlo vengono fuori queste, queste cose qui, insomma, questi ecco. miracoli Abbiamo guardato la macchina fotografica e in quel momento ci siamo messi a piangere assieme e abbiamo continuato a scattare queste altre fotografie che vengono fuori, eh. Ecco, vi ringrazio.
1: Eh, pensavo che ci fosse qualcosa di fondamenta, eh, niente.
2: No, eh, abbiamo ottenuto soltanto la fotografia in questo... Certo, in questo...
1: ok. Sì, sì, sì interrompo allora. Eh. Grazie. Eh. Grazie a te Ivana. Tiziana lascio la parola a te.
0: Eh, che dire, io sono qui in ascolto, sono veramente catturata da queste, da queste fotografie d'arte, perché poi è, è arte, no? non so, no. eh, certo. con, con la fotografia,
1: ma è arte.
0: Eh, quindi ehm, io aspetto, sono qui che aspetto Maria. <ride> Maria,
1: ci dedichiamo sono a lei. Curiosa. Sono Cer- di spazio Cercherò spazio di essere spazio. breve io per lasciare lo spazio a lei. E... No, ma c'è il tempo? C'è. Però Maria dovrai poi mostrare tu perché io non ho il tuo PowerPoint. Ecco, eh, allora... Sì,
3: Fai una presentazione di foto una dietro l'altra e ci parlerò sopra. Certo
1: parlo di Maria è difficile ah, okay. un attimo perché ho visto un messaggio aspetta aspetta ah. <ride> due messaggi due messaggi <ride> Mara Z- Zamana non so. È la mamma di Maria <ride>
0: ah, okay. bellissime, foto. bellissime foto Ivana con il cuore
1: e Giulia sì. Albieri complimenti grazie, grazie. Mi, uni, mi unisco ai complimenti a Divana e lo, lei sa che, che sono più che sentiti. Allora passo a, <ride> un altro Laura Matteoli, ogni fotografia ha una sua aura, tra virgolette, che è unica. Complimenti. Grazie, Grazie Lauretta, è un altro grande amore Laura, <ride> una delle mie artiste. Io mh, lo dicevo l'altro giorno. A una persona a me cara io fatico a parlare dei miei artisti degli artisti di cui virtualmente mi innamoro come come fossero semplicemente persone per me sono molto di più perché arrivare a come dire farmi raccontare da loro i segreti del loro mondo entrarci così tanto dentro e a volte riuscire a cogliere anche quello che loro a volte a vedere, è un reciproco mettersi a nudo e per forza di cose poi si crea un, un'intimità pazzesca che porta ad, una soli, ad proprio ad un'amicizia solidale, ad un'amicizia forte. Non, non riesco a vedere gli artisti di cui mi occupo solo come fossero persone... Eh, artisti e basta per me sono tutti parte della mia anima chiudo, parlo di Maria perché poi se no mi commuovo ecco. allora Grazie come dicevo anche Maria ha vissuto la stessa esperienza di Ivana no? il papà già da da bambina la portava con sé nelle bellissime campagne intorno a Vigevano dove abitano a fotografare e a scoprire il mondo insegnandole appunto che l'obiettivo poteva diventare un, un mezzo attra- attraverso cui raccontare, rappresentare quanto ci sta di fronte il mondo quindi anche di Maria io no, a parte che faccio una premessa Maria mi ha sempre sconvolta perché eh, quando ha iniziato a-, a pubblicare qualche anno fa, 5 o 6 anni fa sul mio sito le sue fotografie accompagnate da questi didascalie costituiscono un po' un unicum come fossero un suo zibaldone aveva 19 anni credo e io rimanevo ogni volta sterrefatta dalla maturità di questa ragazza che mi spiazzava e mi spiazza tuttora solo che adesso è anche un, un po' cresciuta in parte matur- cioè, naturalmente arrivi a 25 anni hai una tua maturità, una tua profondità no ma lei è nata proprio con questa sensibilità insomma chiederle quando abbia scoperto, secondo me, la magia della della fotografia, un po' come come se le dovessimo chiedere quando ha scoperto la magia della vita. Un animo così profondamente sensibile non può che, ahimè, scoprirla precocemente, con i pro e i contro che ne derivano, perché una persona come anche Ivana, così sensibile, la vita la percepisce in tutte le sue vibrazioni anche ex negativo quindi a volte ti spiazza soprattutto quando sei giovane no? e capisci che è fatta di dicotomie di incongruenze che ha una medaglia più facce e alla fine come diceva Bevi l'acqua eh, la, la, la faccia della medaglia giusta è sempre quella che smentisce l'altra no? però appunto, qual è la vera faccia dell'esistenza qual è il vero volto del del nostro io, del nostro essere, che senso ha il nostro essere in questo mondo? Tutte queste domande riecheggiano nelle fotografie di Maria e sono domande così profonde che a volte ti inabissano veramente in un vuoto da cui è difficile risalire, soprattutto se sei veramente giovane. Ed infatti eh, quello... Quello che secondo me caratterizza la fotografia di Maria è questo desiderio di andare al di là, di andare oltre, di cogliere queste eh, ambiguità della vita, queste dicotomie, eh, di cercare di andare a analizzare in profondità di ogni suo soggetto che eh, fotografa, siano cose, siano persone, quello che è l'aspetto in fondo meno evidente, cioè la, 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 l'apparente contraddizione è questa: no? tu ti, ti poni di fronte a qualcosa che banalmente è lì e la fotografi per ciò che è. No, non è assolutamente vero. Adesso vedremo perché. Perché Maria arriva nel tempo proprio addirittura a maturare una propria tecnica che io ho definito autofocus tale per cui sceglie di di mettere sempre in risalto un soggetto e lasciare tutto il resto che lo circonda fuori fuoco, come se fosse sfocato, proprio per concentrarsi su quella singola verità, su quel singolo ehm, individuo, su quel singolo... potrebbe anche essere un fiore, perché è di quel fiore che vuole cogliere la profondità è quel fiore che sente diventare un alter ego e eh, tramite il quale poter raccontare oltre che ciò che vede se stessa. No? Tutto assume quindi anche per lei una carica simbolica fortissima spesso mh, mi disarma delle sue fotografie la capacità di immortalare scene quotidiane a cui tutti noi sembriamo a fatti, no? perché lei prende la macchina fotografica magari va in città e si metta a, a scattare e tu vedi due persone che si abbracciano nella metropolitana e dici caspita, è come se io questa scena la vedessi per la prima volta perché lei ha questa capacità quella di cogliere delle sfumature impercettibili anche in ciò che sembra banale, comune, quotidiano perché nulla è mai comune nulla è mai banale ognuno di noi in ogni momento del proprio vissuto e della propria vita porta qualcosa che è sempre un unicum e quell'unicum va riconosciuto e Maria lo riconosce perché attraverso quell'unicum riesce anche a raccontare se stessa la propria storia le proprie angosce le proprie tristezze, la propria gioia. Quello che mi piace di Maria è che sa cogliere la bellezza e la purezza della vita anche nei minimi dettagli, anche nelle minime sfumature, perché poi la vita è fatta di piccole cose, di, più, di cose quotidiane che ci rappresentano, non è fatta di grandi eventi, no? i grandi eventi che possiamo ricordare quanti sono. È fatta di quegli abbracci, di quelle mani, come diceva Ivana, che si stringono mentre passeggiano per una città, di quelle foglie caduche come nel suo ultimo editoriale di quest'autunno che che si lasciano cadere dagli alberi e che diventano una metafora esistenziale che raccontano anche il nostro spogliarci e il nostro morire per poi rinascere ecco, quello che appunto secondo me caratterizza Maria è la capacità di superare quella che il poeta Elio definì la la dissociazione della sensibilità. Elio diceva questo, molti poeti alla fine o intellettualizzano troppo o si abbandonano alla sensibilità. Bisogna trovare un equilibrio, un equilibrio che mette in rapporto equilibrato forma e contenuto. Ecco, Maria sa fare questo, sa entrare, penetrare nelle cose, nel mondo, nell'esistenza con l'intelletto, sentendola però con l'emozione. E questa è una cosa rarissima, perché utilizzare sia la ragione che l'emozione non è mai così semplice, bisogna avere un grosso dominio Ivana l'ha dimostrato nelle, nelle sue opere no? Ivana padroneggia molto il mezzo artistico che utilizza, ma anche un'età diversa, insomma io e Ivana siamo sui 50, Maria potrebbe essere nostra figlia per cui capisci come mh, a me ogni volta riesca veramente Maria a creare eh, quasi un turbamento per la capacità che ha di spingersi eh, sempre al di là di cercare di andare a cogliere oltre quello che le persone comunemente potrebbero vedere eh, i suoi e neri i suoi sfumati che circondano invece questi dettagli io, questi personaggi in primo piano in qualche modo sembrano dissolvere lo spettatore quella che è la la propria esistenza è come se Maria riuscisse a sovvertire la realtà obbligandoci a scrutarla con occhi nuovi quindi vedi che anche la sua fotografia pur non eh, come dire tra virgolette toccata nella post-produzione come quella di Ivana perché Maria non usa photoshop è comunque una foto che non restituisce la realtà così come è ma che va a coglierla negli aspetti più particolari per cui diventa comunque un'interpretazione un'interpretazione che ci obbliga ad aprire il nostro cuore il nostro pensiero all'immaginazione e direi che la caratteristica di Maria è proprio quella di soffermarsi sempre sui dettagli Eh, ad andare a, a cogliere le pieghe ehm, segrete delle persone, delle delle loro vite, delle loro esistenze, a volte anche le piaghe, eh, le piaghe interiori, perché nelle pieghe ci sono anche le piaghe e e lo fa guardando sempre il il mondo con con uno sguardo vergine e questo è importante perché invece noi tutti siamo un po' a suoi fatti anestetizzati, la maggior parte di noi attraversa il mondo e la vita senza più la capacità di sentire, di ascoltare. Adesso le lascio la parola, ma voglio prima leggervi delle righe fra le tante che ha scritto perché dicevo accompagna sempre le sue fotografie con una didascalia con questa sorta di di pagina diaristica che ne illustra il senso e queste sue parole che, che chiudono un lungo scritto mi paiono adeguate veramente per far comprendere quello che è il senso della sua arte Guardare gli occhi degli altri e cercare di filtrare come loro filtrano le immagini, mischiare il mio sguardo con il loro, far convergere due visioni differenti per far nascere qualcosa che ancora non c'era, alimentare la mia vita raccogliendo i loro segreti e confrontandoli coi miei, solo per essere più presente, qui ed ora, solo per sentire più intensamente un istante, perché non sono solo io, è un tutto, è un amore mio ed un amore altrui insieme, è percepire gli elementi della natura che sentono noi, esserci sempre, non scivolare mai nella fretta o nella noncuranza, bloccare momenti fugaci e sottili per riempirli di senso, fare di quei momenti un racconto, solo così io sono capace di esistere, io Maria ti faccio i complimenti perché come ti dico sempre un essere come te così giovane che sa scrivere parole così profonde che portano il senso profondo del nostro esistere del nostro rapportarci con gli altri col mondo del nostro essere un unico grande amore un unico grande un unico grande mondo che dovrebbe vivere di empatia è raro e che ci siano giovani capaci di farlo è un grosso regalo per noi che siamo un po' meno giovani. Ti lascio la parola.
3: Grazie, Grim. Guarda, come sempre mi hai commosso. Vai sempre a riprendere le cose più salienti, quindi mi sono commossa. E, allora, ehm, sì, mi ricollegherò molto a quello che ha detto Cristina. Eh, mi viene quasi a dire che ha detto già tutto lei.
1: Mm, allora, Ho tagliato io... in realtà, eh.
3: <ride> sì, perché tra tutte e due quando cominciamo a parlare poi sono fiumi di parole. Ehm, allora, io sono molto affezionata alla street photography. Ehm, mi piace tanto andare in giro in, per le città, per Milano a fare foto agli altri. E ehm, mi piace molto ehm, salvare quel millesimo di secondo che si sarebbe altrimenti perso della vita quotidiana di un'altra persona. Magari un momento del tutto inconsapevole. Eh, Però eh, l'aver salvato quel millesimo di secondo a me fa eh, riempire completamente, mi fa sentire di non aver di esserci stata e di non aver perso la vita, di essere veramente stata dove sono stata, aver eh, guardato, io mh, quando vado in giro sono sempre molto silenziosa, infatti, mh, preferisco quando faccio foto, ehm, in realtà preferisco andare in giro da sola perché mi concentro totalmente, io perdo tutto quello che perdo quello che c'è intorno e al tempo stesso forse, ci entro, ehm, ci entro completamente, quindi mh, c'è un po' questa, questa dualità, no? Non, non sento più niente, e, ma vedo tutto. E, nonostante ciò ecco, la mia grande passione è andare in giro mh, per le strade e, mh, non a caso la mia fotografa preferita è Vivian Maier non so se Ivana la conosce eh, con Cristina ne abbiamo già parlato ecco per me Vivian Maier è veramente eh, la più brava del mondo io non, eh, non ho ancora trovato un fotografo eh, che riesca a esprimere la realtà vera e profonda come lei. E, um, mi sono molto ritrovata nella sua fotografia, effettivamente. Quando um, ho visto per le prime volte le sue foto, um, è stato un po' un colpo perché mi sono detta questa, questa cosa avrei potuto notarla anche io. E, quindi ho um, un grande amore io per questa fotografa. Consiglio a tutti di andare a guardare i suoi lavori perché sono um, veramente... E, e anche lei è, foto, ha, diciamo, ha fotografato per lo più in bianco e nero. E, nonostante ciò, nonostante io sia molto appassionata della strada, ehm, eh, diciamo eh, a volte mi viene anche voglia di andare a fare un giro in campagna ehm, perché sento di avere qualcosa da buttare fuori io sento sempre quando è il momento di uscire e e fotografare, lo sento proprio che arriva e e quindi prendo la palla al balzo, prendo la macchina e vado, magari rimando altre cose ma se il momento è quello io sento di dover andare e quindi eh, le foto che magari faccio più tranquillamente in spazi magari dove non ci sono tante persone, magari in luoghi abbandonati che piacciono tanto ecco lì esorcizzo i miei sentimenti proprio quello è proprio buttare fuori e adesso vi farò vedere delle foto che rappresentano bene quello che sto dicendo ecco capirete capirete meglio e le vorrei commentare adesso proviamo allora vedete
0: Aspetta, 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 aspetta. Adesso,
1: ecco le cose. Ok. Si sì. vedono? Sì, sì, si vedono, Maria. Due sedie vuote si stagliavano sul fiume, visibilmente
3: in attesa di qualcosa. La realtà è sempre lì, disponibile per noi. Quando gli occhi sono aperti nei confronti delle percezioni più sottili, tutto si fa strumento. I sentimenti quel giorno spingevano per uscire. L'assenza si declina in vari modi, può tradursi nella mancanza dell'altro accanto a noi, nel prendere coscienza che una parte del proprio io se n'è andata, o forse è sempre mancata. Questa storia eh, può essere la storia di due, ma può coincidere anche con un vissuto personale, con un senso di vuoto provocato da un'esperienza dolorosa o da una speranza che non è ancora riuscita a concretizzarsi. Questa condizione rende, ful- rende vulnerabili, fragili di fronte alle spigole dell'esistenza, disarmati. Lo smarrimento, però, lascia il posto alla voglia di aprire le proprie ali e di intrarsi nell'aria. Le mani ascoltano il vento per uscire tra le dita, e non desiderano altro che leggerezza. Immergersi nell'acqua è il bisogno di restare a contatto con il fiume della vita, il bisogno di continuare a sentire il battito del mondo. Il fiume continuerà a scorrere e riporterà la pace. Di fronte ai propri limiti, il desiderio è di uscire, spingendo o tirando, per poter ricominciare. Beh, potevo anche lasciarle, forse.
0: Lasciamone una, dai. Eh, Adesso arriva. Eccola qua.
3: Ecco, eh, questo è proprio l'esempio di uno di quei pomeriggi in cui avevo bisogno di esprimere qualcosa che mi premeva e quindi sono andata, ho trovato questa amica e molto silenziosamente ci siamo messe a scattare e è venuto tutto da sé. Ogni, tutto, diciamo, la realtà si è, si è proprio presentata, eh, quasi non l'abbiamo quasi dovuta cercare perché era già lì, quindi la storia si è scritta da sola e è andata così. E, e quando io ho questo bisogno di andare mh, e di scappare, io poi mi sento meglio, nel senso mh, mi sento alleggerita sia fisicamente sia psicologicamente, Questo mh, la macchina fotografica per me è un mezzo mh, che mi è di grandissimo aiuto, è proprio la mia medicina, e mh, quindi mh, è terapeutico davvero e mentre ecco, dicendo che si tratta di un mezzo terapeutico mi ricollego alla fotografia come strumento terapeutico che è il, questo è il titolo della mia tesi di laurea eh, io sono laureata in psicologia clinica e dinamica mi sono laureata il mese scorso e, e ho portato la fotografia Um, ecco, la fototerapia è appunto quel processo che si instaura quando le persone e le fotografie si incontrano per comunicare all'interno di un contesto terapeutico alla presenza di un terapeuta formato. Um, ecco, la presenza di un terapeuta formato è una condizione imprescindibile perché la fototerapia possa avere luogo. Quindi è necessario uh, che un terapeuta qualifichi le proprie competenze in merito. Esistono tanti corsi e tra l'altro ehm, il Network Italiano di Fototerapia ne propone alcuni che credo seguirò l'anno prossimo. Ehm, il Network Italiano di Fototerapia quest'anno eh, è alla quinta edizione del corso di formazione in Fototerapia e Fototerapia e Anche quest'estate uscirà un corso, La Cura di Belgioioso, che è mh, la, diciamo, la principale referente mh, per quanto riguarda la Fototerapia in Italia. Ehm, ecco la presenza di un terapeuta formato è una condizione imprescindibile perché il terapeuta possa comprendere quali tecniche scegliere per aiutare il paziente Ehm, le tecniche di cui vorrei parlare sono le tecniche proposte da Judy Weiser Judy Weiser è la pioniera della fototerapia è una terapeuta una psicologa fotografa e e Direttrice del Phototherapy Center di Vancouver, che è diciamo, il punto di riferimento nel mondo per quanto riguarda la fototerapia. E, allora, l'utilizzo della fotografia in terapia può dare dei risultati sorprendenti. Se eh, si decide di affidarsi um, e di intraprendere questo percorso, um, potranno esserci um, grandi risultati uh, di grande portata psicologica, ovviamente. Le tecniche che Judy Weiser propone sono l'autoritratto principalmente, le fotografie del paziente scattate da altre persone, le fotografie scattate dal paziente, collezionate dal paziente e anche l'album di famiglia, il lavoro, l'analisi dell'album di famiglia. Allora, l'autoritratto, ehm, ecco qua poi mi ricollego un po' anche a quello che ha detto Ivana, È un modo per, può essere un modo per il paziente di riacquisire la sicurezza in se stesso tramite la produzione della foto, la creazione, poi l'osservazione post ehm, e l'accettazione. E, infatti l'autoritratto si può, diciamo, si dimostra molto efficace ehm, per le vittime di abusi, per le vittime della società. Per, quelle persone le cui voci sono state messe a tacere dagli altri e, e l'autoritratto è eh, efficace proprio perché si basa su informazioni non verbali che, eh, in cui, eh, altri, con cui gli altri non possono interferire, cioè la, l'autoritratto è un prodotto esclusivamente del paziente, quindi nessuno può frapporsi Eh, nessuno può intervenire il paziente ha la piena responsabilità del suo autoretratto quindi è l'unico momento in cui magari l'unico momento di vita in cui il paziente sperimenta eh, veramente come dire riesce a sperimentare la propria autonomia e e riprendere sicurezza Eh, l'autoretratto è anche utile Um, per i cosiddetti allestitimici eh, pazienti um, non so se avete parlato, sentito parlare mai di allestitimia um, ma um, i pazienti allestitimici sostanzialmente non credono di poter provare o esprimere emozioni quindi l'autoretratto um, si può invitare il paziente a posare come se fosse triste, felice o arrabbiato e, um, e vedendosi, cominciando a guardarsi poi nell'autore trato, il paziente comincia a capire che è lui che ha, fatto, che ha diciamo, espresso, che ha buttato fuori quell'emozione e quindi riesce ad approcciare la, la, l'emozione, riesce ad avvicinarsi. E per quanto riguarda il lavoro con um, le fotografie che vengono scattate al paziente e da altri, si portano in terapia fotografie scattate da altre persone al paziente, Uh, ecco, qui uh, la grande differenza sta nel fatto che um, le foto che scattano gli altri al paziente sono filtrate, nel senso sono filtrate dal fotografo, um, quindi differiscono completamente dall'autoretratto. E, a volte il fotografo può impartire delle direttive personali, magari per far stare insieme le persone nelle fotografie e andare a creare delle realtà che non sono veritiere, sono delle realtà fittizie in cui poi effettivamente il soggetto non si ritrova. E se poi ci si sente, non ci si sente a proprio agio nell'essere fotografati, molto probabilmente nella foto finale questo emergerà. E' è da qua, dai, 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 proprio dai dettagli indicatori di disagio, che si parte spesso um, per affrontare abusi. Spesso infatti ehm, le persone che hanno subito degli abusi compaiono nelle foto in pose che denunciano la distanza dalle altre persone, quindi spesso um, questi soggetti si nascondono magari dietro ai mobili, dietro det- alle altre persone. Ovviamente, ehm, ovviamente questi dettagli vanno a lungo approfonditi, c'è un grande lavoro dietro, ehm, non si può dare per scontato che questi dettagli eh, necessariamente. Ehm, Testimoniano ecco, testimone non un amulo. c'è un grande lavoro dietro, bisogna indagare una grande quantità di foto in un lungo periodo non, non, non è così scontato come sembra ovviamente e, poi eh, per quanto riguarda invece le foto che il paziente porta in terapia foto che sono state scattate da lui collezionate da lui, allora le foto che noi scattiamo eh, rappresentano delle estensioni del nostro, del nostro mondo interiore, nel nostro sistema di valori e del nostro background valoriale, sentimentale, emozionale. E, um, ecco, a tal proposito um, volevo riportare una testimonianza di una paziente, di Judy Weiser, che nel corso della mia tesi ho, ho, ho sentito un po' spizziti, anche dopo la mia laurea. E, ecco, la, questa testimonianza secondo me rende benissimo l'idea questo paziente giunge in, in terapia e porta uh, una serie di foto uh, dove compaiono uh, continuamente coppie di cose uh, cose o persone e il paziente non riesce però a rendersi conto di cosa possa voler dire uh, questo, uh, questa cosa al che la, la terapeuta uh, assegna un autoritratto Uh, il paziente decide di fotografarsi mentre guarda un camonto uh, a una finestra uh, a una finestra chiusa uh, tuttavia uh, per sbaglio um, questo paziente azionò il flash uh, quindi nella foto finale uh, scattando il flash ciò che viene uh, riportato nella foto non, non, l'esterno non, non c'è, non esiste più c'è solo il riflesso del paziente scattato il flash e quindi l'esterno non è più visibile. Quando il paziente guarda la foto insieme alla terapeuta, dice, eh, pensavo che mi sarei visto da solo con il tramonto, invece trovo il mio gemello morto che mi fissa. Per tutta la vita io mi sono sentito incompleto. Da lì si capì quindi perché nelle sue foto, nella, nelle foto che lui scattava, ritornava continuamente ehm, il tema della dualità. Quindi la dualità stava a significare il... Il gemello, il gemello che ehm, era morto alla nascita, e quindi da lì poi eh, si cominciò a lavorare sulle problematiche legate a questa vicenda, come ad esempio la colpa del sopravvissuto, perché effettivamente lui era stato l'unico a rimanere in vita, quindi c'era un, un grande senso di colpa per essere, per essere rimasto lui in vita per aver perso il fratello, e, e quindi se andò avanti così, poi si, si diciamo si. Il paziente riuscì a a fare pace con questa vicenda. Per quanto riguarda invece l'ultima tecnica, l'album di famiglia: allora, l'album di famiglia ovviamente tiene traccia di tutti i pattern relazionali quotidiani e anche intergenerazionali, perché, come sappiamo, come sappiamo, le certe problematiche, certe. sì, problematiche, ma anche abitudini ehm, vengono tramandate di famiglia in famiglia ehm, nel corso delle generazioni. Eh, ecco, ehm, bisogna tuttavia eh, quando si analizza l'album di famiglia bisogna concentrarsi sulla versione del paziente perché spesso il custode dell'album di famiglia cioè colui che costruisce l'album di famiglia che può essere un membro della famiglia ovviamente, mh, costruisce la, la versione che vuole eh, donare agli altri. Quindi ehm, può trattarsi ovviamente di una realtà fasulla, eh, in cui il paziente non si rivede. E quindi attraverso eh, ovviamente l'album di famiglia si possono indagare relazioni, triangolazioni, alleanze, soprattutto nelle foto scattate, eh, nelle foto spontanee, cioè quelle realizzate non in posa, spesso si si trova traccia delle alleanze o delle triangolazioni, proprio perché eh, si tratta di foto spontanee non controllate. E quindi eh, quelli sono punti importanti da cui partire eh, perché probabilmente sono le uniche foto, le foto spontanee sono quelle non controllate e quindi eh, ridanno la, diciamo, la versione reale di come stanno le cose. E se poi eh, si vuole aiutare anche il paziente ad intraprendere un percorso di maggior um, differenziazione di sé, questo è un termine un po' tecnico effettivamente in gergo eh, psicologico, ehm, si può aiutare il paziente. Ehm, guardando l'album di famiglia, a uscindere quelle parti di sé che sono uniche e che non non derivano dal contesto familiare, da quelle parti che invece derivano dalle regole familiari e che devono però essere accettate portali, perché tutti noi ovviamente ereditiamo qualcosa dalla nostra famiglia e questo è più che normale che resti, quindi può essere utile anche questo. Anche questo. e poi eh, in ultima analisi l'album di famiglia a volte invece in senso positivo può servire al paziente per deconcentrarsi dalla dalla sofferenza che sta dalla problematica che sta attraversando su cui si sta lavorando a volte il paziente riprende magari l'album di famiglia e può concentrarsi sugli eventi felici sugli episodi felici della propria famiglia del suo vissuto e un attimo diciamo togliersi dalla mente eh, il, il, la tempesta che sta attraversando e mh, concentrarsi un attimo su qualcosa di più positivo che a volte in terapia è molto utile e, mh, niente eh, io spero mh, il prossimo anno adesso mh, dovrò affrontare il tirocinio poi l'esame di stato spero comunque nel mente di poter frequentare almeno il corso mh, qua in Italia di fototerapia e per mh, qualificare le mie competenze a riguardo per poter poi nel futuro magari eh, mettere in atto ecco, aiutare, aiutare i futuri pazienti mh, attraverso questa tecnica che io ovviamente trovo assolutamente affascinante, rivolta al profondo e che va davvero a scavare mh, laddove spesso le parole non bastano più perché la fotografia ehm, interviene quando ehm, le parole quando la voce quando la voce si affievolisce, le parole non bastano più e allora ci sono riusciti.
0: Io nel, f- nel frattempo sono arrivati due messaggi da Laura Matteoli. Vi ringrazio davvero tanto, tutto molto bello e interessante e unico. Purtroppo vi devo lasciare un affettuoso saluto a tutti. Eh, anche Liviana Gonzalez. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Prima di questo messaggio di Laura Matteoli, ce n'era un altro di Laura Matteoli che diceva in ogni fotografia della Colli c'è la realtà, cioè ciò che vediamo, e la verità, cioè l'essenza, ciò che ognuno sente davanti a quell'immagine, ciò che lo punge, complimenti anche a lei. Quindi poi ringrazia e saluta e poi c'è Liviana Gonzales, interessante incontro, grazie. Grazie a voi. Ecco qui, bene, siamo giunti in chiusura um, e quindi vi do appuntamento. Um, Grazie, intanto mi ringrazio di questa... Di
1: Grazie questa a te attività, Tiziana.
0: Per aver portato queste due uh, espressioni diverse di, di, di fotografia, di arte. E, um, e noi con Rondò ci vediamo la prossima settimana la prossima settimana che siamo già nella settimana uh, di, di Pasqua e ne avremo un altro, un altro artista forse andremo un po' a toccare l'argomento delle serie tv ma se, se, se si riuscirà
1: eh, grazie, c'è cioè, grazie, quella grazie. di Leonardo che è attuale
0: <ride> grazie ancora Cristina Pagnieri, Maria e Ivana Galli, grazie grazie a, te, grazie a voi tutti grazie a
2: voi.
1: buona serata buona, buona serata. serata, grazie buona serata.